0: C'est pas de la confiture Je suis, je suis, je suis Qui c'est qu a fait ça Oui, oui, ah oh oui Oui Auteur. Qui c'est qu a fait ça Le moment de l'émission où Charlie va nous présenter un auteur et son œuvre. Et aujourd'hui, c'est Hergé. Le 22 mai 1907, à Etterbeek, naît le petit Georges Rémy. Fils d'un père employé dans un atelier de confection pour enfants et d'une mère ex-couturière, le jeune gamin se montre alors turbulent et gueulard. Le seul moyen de lui faire fermer sa gueule, lui filer du papier et un crayon. Issu de la classe moyenne catholique de droite, il ne tardera pas à rejoindre les scouts et à avoir une éducation digne du David Chicode. Il dessine alors ses premières publications dans une revue scout, où entre deux jeux de la biscotte, il décide de prendre le pseudonyme de Hergé, soit la phonétique de ses initiales. Malinx le lynx un an plus tard, il entre dans le quotidien le XXe siècle dont la ligne éditoriale est catholique et nationaliste dirigée à l'époque par un abbé qui devait sûrement accrocher des posters de Mussolini au-dessus de son lit. « Qu'un cela ne tienne, se ce dit Hergé, Je vais devenir rédacteur en chef. » Et il le fait le con, en 1928 pour le supplément jeunesse Le Petit XXe. Mais le bougre ne s'arrête pas là puisque le 10 janvier 1929, il publie pour la première fois les aventures d'un héros que vous connaissez tous, Tintin. Tintin accompagné de son fidèle acolyte Milou, et c'est chez les soviets que ça se passe. Il enchaînera par la suite avec Tintin au Congo, Tintin en Amérique et tous les autres tomes que vous connaissez sans doute. Il fera donc son petit bonhomme de chemin avant de mourir d'une leucémie le 3 mars 1983 à l'âge de 75 ans. Mais revenons à nos moutons, car on est là pour parler de Tintin au Congo en bref, l'histoire nous raconte les aventures de Tintin et Milou au Congo belge, où ils vivront en maintes péripéties dignes d'un bon film d'action, puisqu'ils se feront successivement attaquer par un perroquet, un passager clandestin, un requin, un crocodile, un singe, un lion, et même un train, ce qui donne d'affilée. Je crois que t'as oublié le train. Non, toujours à la bourre, non, ça ça mange bien. Tout cela, passe dans... Tout cela se passe pardon, dans un contexte qui fleure bon la propagande coloniale et le prosélytisme décomplexé, puisqu'on y retrouve la figure du héros missionnaire blanc prêt à sauver la veuve et l'orphelin et à répandre la bonne parole, tandis que l'homme noir est présenté comme un sauvage docile, idéalisant la race blanche. Et là, vous commencez à visualiser où se situe le problème. Mais si l'on veut être honnête, nous nous devons de recontextualiser la Belgique de cette époque. Après le succès de Tintin chez les Soviets, Hergé a 23 ans et souhaite envoyer son reporter aux Amériques afin d'y rencontrer les Indiens, un thème cher à son cœur. Cependant, son mentor et rédacteur en chef Norbert Wallets en décide autrement et veut envoyer Tintin au Congo dans l'idée de créer chez les jeunes lecteurs une vocation coloniale. Le salaud Il est alors difficile de savoir quelles ont été les inspirations de RG tant les journaux, les livres et même la propagande gouvernementale impérialiste et expansionniste étaient légion. Et c'est ainsi qu'entre juin 1930 et juin 1931, l'aventure sera publiée dans le journal en version noir et blanc. L'album sortira, lui, dans sa version couleur en 1946. En clair, les colons, c'est pas très gentil. Quoi. Ah non, apparemment pas tellement. Hein. Apparemment pas tellement.